0: Bienvenidas a este espacio semanal en el que vamos a conocernos, creer en nosotras mismas y amarnos tanto que solo nos permitamos vivir relaciones sanas. Esto es el podcast Conmovidas con Mel moors Una movida, yo soy Mel Moves, to host. Sé que será un episodio muy bueno pero que a la vez puede ser difícil puesto que empezaremos a hablar de violencia hacia la mujer, de los diferentes tipos, de las red flags o focos rojos que pueden pasar en una relación de pareja y les contaré de uno de los noviazgos tóxicos por los que pasé. Trigger warning por temas de violencia a la mujer, violencia emocional. Por favor, haz lo que necesites de autocuidado y en las notas del episodio te dejo recursos de apoyo. Para empezar, quisiera abordar que si te has dado cuenta, hasta hoy he usado en redes, en los episodios anteriores, en la descripción del podcast, relaciones tóxicas en lugar de violentas o en general usar violencia de pareja. Esto ha sido porque estas violencias han sido tan normalizadas que hay muchas personas que no se identifican con esos términos, que creen que el tema no es para ellas porque no consideran que llegue a tal grado de violencia o porque solo consideran que tienen o tuvieron una relación con alguien que es problemático, problemática pero pues yo pienso que siempre para prevenir hay que tener la información. Por eso he considerado que ha sido muy importante usar palabras que no les haga alejarse y que al escuchar o vean el tema del episodio les pueda interesar y puesto que no solo se van a ayudar a sí mismas o les puede ayudar a sí mismas, también les va a permitir ayudar a alguien más. Eso es uno de los principales objetivos de este espacio. Difundir esta información para ayudar a la prevención y evitar fatalismos. Crear una red de apoyo. Compartir recursos para quienes lo estén viviendo y quieran salir de estas situaciones y lo puedan lograr. Pienso que... El poder estar hablando de esto y tener este espacio ha sido posible gracias a que en los últimos años los esfuerzos de colectivas feministas alrededor del mundo han logrado que se le dé una mayor visibilidad a la grave incurrencia de la violencia hacia las mujeres. Tal es su magnitud que la Organización Mundial de la Salud lo considera un grave problema de salud pública y una violación de los derechos humanos de las mujeres. Y varias estadísticas lo confirman. Según la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, una de cada tres mujeres en el mundo sufre de violencia física o sexual desde que es muy joven. Tan joven que de una de cada cuatro jóvenes de entre 15 y 24 años que ha tenido alguna relación íntima o de pareja, habrá padecido violencia antes de llegar a los 25. 736 millones de mujeres han sufrido agresión por su pareja o por otras personas. Y por si no fuera poco, la violencia hacia la mujer es la principal causa de muerte en mujeres de 15 y hasta los 44 años. América Latina es la región donde se presentan más asesinatos de mujeres por su género. 14 de los 25 países del mundo con las tasas más elevadas de feminicidio están en Latinoamérica. En específico de México, en la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, o en DIRE, del 2016, nos da unos datos que muestran que un poco más del 66% de las mujeres han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida, ya sea en el ámbito familiar, escolar, laboral o en el espacio público o con su pareja. A nivel nacional, la Ciudad de México es la entidad federativa con mayor incidencia de violencia contra las mujeres. Y en ninguna entidad las mujeres se encuentran seguras ni libres de violencia. La búsqueda de apoyo en instituciones y denuncia es muy, muy baja. De un 78.6% de las mujeres agredidas, solo un 8.8% pidió apoyo y solo 5.6% denunció. Está muy interesante las razones por las que han decidido no hacerlo. La primera, que es la más común, es que Piensan que se trata de algo sin importancia o que no les afectó. Pero, en contraste, la segunda más común es por miedo de las consecuencias. Entonces, o estás muy consciente de que es un problema o para nada. También, otras razones es por vergüenza. Porque no sabía la mujer cómo y dónde denunciar. Por sus hijos. Porque no quería que su familia se enterara no confía en las autoridades o no sabía que existían leyes para sancionar la violencia. Además, cabe mencionar y recalcar que con la pandemia los números han crecido y empeorado mundialmente por verse forzadas las víctimas a estar 24-7 con su agresor. Con estos números movidas nos podemos dar cuenta de la normalización de las violencias que vivimos como mujeres y que además falta mucho trabajo para educar y difundir sobre los derechos y recursos que tenemos a nuestro favor movidas. También estos datos me hacen recordar que en el Encuentro Zapatista de Mujeres que Luchan del 2019, que fui y fue una experiencia magnífica, el primer día se creó un espacio para denuncias, era un espacio grande en el que podías pasar al frente, al micrófono, y decir lo que quisieras, denunciar alguna situación de violencia que hayas vivido. Todas estábamos escuchándonos, hombro con hombro, apoyándonos. Y bueno, fue una historia tras otra, una tras otra, como desde las 11 hasta las 8 de la noche. Y hasta se tuvo que dar más espacio al día siguiente por todo lo que se necesitaba sacar. En algún momento cuando tomé una pausa para ir a comer, en mi caminata escuché preguntarse a otro grupo de amigas ¿Habrá alguna mujer, alguna niña que no haya pasado por algo así? <ríe> Curioso, porque yo también me lo estaba preguntando desde antes de escucharlas. Creo que esa pregunta estaba en nuestro sentir de muchas de las que estábamos ahí, que pues lamentablemente yo pienso que la respuesta es no, que no hay mujer que no haya vivido alguna violencia por el hecho de ser mujer. Retomando lo formal, comenzaré con algunas definiciones y por qué entendemos mucho de nuestra realidad a través del lenguaje. Las definiciones nos ayudan a nombrarlo a nombrar lo que nos pasa, a entenderlo, a que se reconozca fuera de nuestra mente y de nuestros sentires, que se reconozca tanto personalmente como a nivel sistémico en la sociedad, en las instituciones, en los gobiernos. Por ejemplo, las Naciones Unidas, una organización mundial, define la violencia contra la mujer como todo acto de violencia de género que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer. Inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada. En México... Te puedes remitir a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que lo define casi igual. Por su parte, la OMS define la violencia de pareja como los comportamientos de la pareja o expareja que causan daño físico, sexual o psicológico, incluidas la agresión física, la coacción sexual, el maltrato psicológico y las conductas de control. Entonces, para saber cuáles identifican ustedes, les pedí en Instagram que me dijeran qué red flags o focos rojos saben identificar en una relación y que se puede volver tóxica, violenta o que ya lo es. Nuestra movida, Nayeli-guerra, nos contestó, entre comillas, cito, ¡Uy! Hay desde un simple, mejor no te pongas eso, hasta los golpes, o que saquen tu peor versión. Nayeli, muchas gracias por mandarnos tu respuesta. Y pues, está fuerte, ¿no? Bueno, para mí no sería tan simple el mejor no te pongas eso y poco a poco lo vamos a entender en este episodio. Y también me lleven un viaje su, su respuesta, ¿no? Como que hay entre cada una de las cosas que nos puso, hay como un abanico de posibilidades y pasan en mi mente como un flash. No sé si a ustedes también les pasó movidas. Y justo por eso, por ese abanico de posibilidades, es que es importante saber que hay diferentes tipos de violencia de pareja. Se las cuento. Son la física, la sexual, la económica, la social y la emocional. La física... Son agresiones dirigidas a dañar o intentar dañar el cuerpo de la mujer, un pellizco, un empujón, hasta el asesinato o feminicidio. La violencia sexual es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo, la sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder y se puede ver desde un manoseo hasta una violación o también una sextorsión que es que difundan imágenes tuyas íntimas sin tu consentimiento. La violencia económica es controlar los ingresos monetarios del hogar o el cuestionar la forma de utilizarlos controlar tu ingreso de las percepciones que tengas, no darte recursos, controlar tu dinero, prohibirte trabajar. La violencia social tiene que ver con controlar y prohibirte amistades, reunirte con familiares, realizar o no algunas actividades, aislarte, encerrarte. La violencia emocional es cualquier agresión que afecte el estado psicológico Puede ir desde bromas hirientes hasta amenazarte de muerte, chantajes, ridiculizarte, el tema de la vestimenta, ignorarte, aislarte, aplicarte la ley del hielo. Una forma de ir identificando de forma más práctica cómo va escalando la violencia en una relación es el violentómetro. Y recuerdo hace muchos años haberlo visto de Amnistía Internacional. Y pues no lo he encontrado, pero sí encontré uno elaborado por el Instituto Politécnico Nacional, una institución educativa en México, que les comparto en las notas del episodio. Y aunque desde mi perspectiva tiene ahí áreas de oportunidad <risa> o errorcillos, como poner un color verde y unas frases a un lado según el nivel de cómo va progresando la violencia, que no pienso que sean las más adecuadas, pero puede ser, como dije, algo muy práctico. Y ahí se considera, según sus estudios, que empieza con bromas hirientes y va subiendo con varias de las violencias emocionales. Por ahí de en medio empieza el controlar hasta que se convierten en golpes y más tipos de violencia física, se va progresando y creciendo la violencia al continuar con el aislamiento o la extorsión las violencias sexuales y pues hasta terminar en el feminicidio. Y pues bueno, yo les puedo dar toda esta información, pero que realmente no haga clic. Siempre aprendemos mejor con historias porque con las con historias nos podemos identificar mejor y conectar. Les contaré sobre una de las relaciones tóxicas que tuve en mis 20s. Como un poco de contexto, estaba en la universidad evitando estar en casa, ya que el matrimonio de mis chadres estaba a punto de terminar. Como siempre he sido muy sensible pues no me hacía del todo bien estar ahí porque notaba demasiadas cosas, absorbía las energías y además ni sabía qué hacer ni cómo actuar. Y la verdad es que en ese momento no lo reconocía, ¿no? Como de que estaba evitando estar en casa. Y pues una de mis acciones, mis reacciones, fue llenarme de cosas, estar ocupada todo el tiempo. Se presentó la oportunidad de que empezara a trabajar, lo hice, entonces estudiaba, trabajaba y todavía formaba parte de la compañía de danza con horarios y actividades muy demandantes. Apenas y tenía tiempo de procesar, es más, hasta apenas tenía tiempo de socializar <risa> o me quedaba dormida en todos lados. Pero bueno, llevaba como alrededor de un año o dos soltera no estoy muy segura. Y pues conocí a alguien con quien la atracción era muy intensa. Y hasta decidí ser yo quien tomara la iniciativa. Yo creyéndome bien progre y empoderada. <risa> y pues por un lado sí, pero con hombres no deconstruidos y machistas, misóginos, creo que es muy probable que el tiro salga por la culata o al menos así ha sido mi experiencia. Lo digo porque desde un inicio podría decirse que empezaron las red flags. Algo que propició mucho esto también es que manteníamos en supuesto secreto nuestra relación ante ciertas personas porque trabajábamos en el mismo lugar. Algo que identifico ahora siempre se tardaba en contestarme antes de formalizar la relación hasta me robó un beso. <ríe> Curiosa expresión, ¿no? Y no sé qué tanto es robado porque sí se lo correspondí. Pero justito después de eso me sale con que está en una relación. Apenas me lo dice. Y ya llevamos meses saliendo. De lo que menos me enorgullezco es que no me brincó al grado de ser un deal breaker. Algo que me hiciera decir... Hasta aquí queda. Otra red flag que noté es que igual desde un inicio no quería salir con mis amigues, evitaba las reuniones con mi familia y al contrario, si yo faltaba a algo con él porque tenía algún otro compromiso, función, etcétera, me reclamaba y se molestaba, me aplicaba la del, del hielo. También él podía decir que a alguien se le hacía atractiva ahí en la calle o de algún artista, actriz, pero si yo también lo hacía, no, bueno, era como si yo le hubiera puesto el cuerno ya ahí en su cara. <ríe> yo notaba que coqueteaba con otras personas. Siempre su celular lo tenía como en caja fuerte, es más, creo que Nunca ubiqué cuál era su imagen de protector de pantalla del celular. Y pues bueno, creo que una cosa es ser privado y otra esconder cosas, ¿no? Ya por ahí del final empezaban a ver actitudes de celos por cómo me vestía o controladoras de cómo actuaba en fiestas y reuniones. Todas las veces que intenté hacerle ver esas actitudes... Siempre encontraba la forma de voltearlo para que yo fuera la que estaba mal, para que yo pensara que yo era la de la culpa. Con muchas de mis amigas no hablaba de mi relación porque realmente sí sabía que estaba mal, pero me daba pena aceptarlo porque sabía que no quería dejarlo. Y pues bueno, al decir esto me doy cuenta que ya hasta yo misma me estaba aislando y si sí, eso no es un foco rojo, más rojo que la sangre, no sé qué es movida. Como les digo, en verdad un desastre y pues hay muchos detalles más, muchas cosas más. Afortunadamente no escalaron, pero no todas tenemos esa misma suerte. ¿Saben cuándo ya logré salir realmente darme cuenta y tener la fuerza para decidir terminar la relación? Hasta que me gradué. Y pues bueno, creo que es porque ya no tenía ni escuela, ni compañía de danza demandante. Casi solo trabajaba. Por fin pude dimensionar por lo que estaba pasando. Y fue muy difícil, mucho. Y más que pues no fue como que acabara de un día para otro. Pero fuera de la confusión entre que ya que le dices que no quiere estar en una relación. Y ahora sí está muy arrepentido. Y ahora sí jura que va a cambiar. Y ahora sí tiene los mil detalles. Y ahora sí te pela, etcétera. Eh, realmente lo más difícil fue que yo me culpé a mí misma. Y a pesar de que tenía un poco de información o nociones sobre violencia y varios ejemplos a mi alrededor, pues también lo dejé pasar, lo permití y no me perdonaba, eso era lo que pasaba en mi mente. Y es más, hasta ahorita contándoles todas estas experiencias, todas estas red flags, o ya, de hecho, violencias, he ido pensando, ay, ¿eso qué? Yo misma muchas veces sigo minimizándola, Todavía me cuesta mucho trabajo validarme, validar mis emociones en ese aspecto. Aceptar que está mal. Y como dije, que todos esos focos rojos más bien ya eran violencias. Y que, pues bueno, se las cuento porque estas vivencias mías, aunque no sean de periodicazo al contarlas espero puedan ayudar a alguien. Porque no, no nos tenemos que esperar a que sea gravísimo. Y aparte, ¿qué es que sea grave? ¿Que me golpeen? ¿Que me violen? ¿Que me maten? Claro que sí es gravísimo, pero es más, si hubiera llegado a ese grado a nivel de periodicazo, lo más probable es que no podré estarlo contando ahorita. Por eso creo que es muy importante contar lo que pasa desde antes para que sea más probable que no dejemos que escalen movidas. Además, se puede pensar como no tan grave, no fatal, como lo he dicho. Pero realmente toda esa violencia emocional que viví, hasta hoy la sigo trabajando. Diez años después, siguen habiendo remanentes de inseguridades. Y no quiero que te pase vida. Yo sé que también requiere valentía aceptarlo, enfrentarlo. Yo lo sé. Es un proceso. Pero que nos quede claro que nunca de los nunca es nuestra culpa y que no estamos solas. No voy a negar que ahorita me estoy poniendo emocional. En verdad me importa que no lo vivas y además pues tengo este nerviosismo al estar contando esto públicamente. Pero realmente los nerviosos o quienes deberían de tener pena, son ellos, son nuestros agresores. Entonces, a manera de resumen, ¿qué red flags puede haber en una relación que nos diga que es tóxica, que es violenta? Para empezar, tenemos el recurso del violentómetro y de ahí podemos ir desglosando que tu agresor va a intentar controlar tu forma de vestir, hablar, pensar... Te va a criticar constantemente. Siempre quiere saber lo que haces, con quién estás y pues trata de controlar cualquier aspecto de tu vida. Te prohíbe o amenaza en lo referente a la escuela, al trabajo, las amistades, tus costumbres. Te culpa de todo lo que suceda y te convence de que es así. Te presiona o obliga a participar en actividades sexuales. Se burla de ti. Y te avergüenza delante de tus amigues. Te he hecho un daño físico, pequeño, grande y se arrepiente después. Tus sentimientos y deseos no son importantes para tu pareja. Tu pareja es muy celosa. ¿eh? Todos estos puntos los saqué de una infografía de la Red Nacional de Refugios Asociación Civil. También se los dejo en las notas del episodio. Y quisiera también dejarles con puntos clave del modus operandi de los agresores. Y justo es donde hay que poner más atención. Es esto de controlarte, volverte alguien insegura. Porque justo con toda esa violencia emocional de hacerte menos, de criticarte, pero a la vez de repente amarte, no ¿qué? Te vuelves alguien insegura, te vuelves alguien dependiente de él emocionalmente, y no solo emocionalmente, también económica y socialmente, porque otra parte fundamental es que te deja sin redes de apoyo ni independencia económica. Por eso es que hago tanto énfasis en construir y mantener alta nuestra confianza y autoestima, la seguridad de nosotros movidas para que sea más difícil que un agresor logre violentarnos y que escale. Por eso el lema de solo permitirnos relaciones sanas. También el enfocarnos en lograr nuestras metas que nos ayudan a construir esa confianza, a darnos nuestro lugar, a hacernos prioridad. Y también agrego hoy la importancia de nuestra red de apoyo. Amigas, familia en quienes tengamos toda nuestra confianza. No dejar de contarnos cosas, no sentirnos mal, que ya no nos pase como a mí me pasó, de que me daba pena contarlo, aceptarlo, por miedo a ser criticada, avergonzada, revictimizada. Hay que crear esos espacios seguros para nosotras movidas. Y pues bueno, no sentirnos mal, y entender que podemos decidir no sentirnos mal, trabajarlo, y que es algo parte de, puesto que crecimos y fuimos educadas en una sociedad patriarcal, que está diseñada para oprimirnos. Por eso la necesidad de, de construirnos, de cuestionarnos todo. Desaprender algo también muy difícil, pero que vale la pena, porque solo así seremos libres movidas y pues bueno después de toda esta información nos recomiendo que hagamos algo para nuestro autocuidado para demostrarnos amor respiremos pidamos un abrazo a alguien que queremos y que nos ama de regreso hablemos 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 con más personas con más mujeres y es más ¡Celebremos que estamos vivas movidas! Es la mejor forma de sobreponernos a todo esto. Celebrar que estamos vivas y qué mejor que poniendo una canción que nos haga sentir bien y moviéndonos como nuestro cuerpo no lo pida. Te lo recomiendo para que así, si estás llena de emociones como yo ahorita, las vayas sacando, que te dejes sentirlas observarlas, procesarlas e identifica qué te intentan decir. Y recuerda, Movida, que no estás sola, que hay salida y hay muchos recursos para apoyarte y que se logre de la mejor forma el que puedas salir de una situación de violencia. Movidas, esto ha sido el episodio de hoy. Te pido por favor lo compartas para seguir difundiendo esta información y que más mujeres la tengan y se pueda prevenir cada vez más las violencias contra nosotras. Cuéntame qué te pareció el episodio, si te cayeron 20, qué tema quisieras que lo desmenucemos más a fondo aquí. Lo que quieras para que yo te pueda apoyar de la mejor forma que para eso es este espacio. Escríbeme con un mensaje directo en el Instagram del podcast con punto movidas. Les dejo varios recursos en las notas del episodio. No olviden revisarlos. Gracias por escuchar. Hasta la próxima. Te recomiendo que si te encuentras en una situación de violencia o conoces a alguien que necesite ayuda, te comuniques a la Red Nacional de Refugios Asociación Civil al número de WhatsApp 5564733004.